0: Warum die Unternehmensnachfolge klar geregelt werden sollte und warum man die Braut auch hübsch machen soll, das erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk2Go. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Handwerk2Go, der Podcast. Unternehmensnachfolge. Es ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Handwerksbetriebe, aber insbesondere für Handwerksbetriebe die sich ja nicht jeden Tag damit beschäftigen. Und dazu haben wir heute uns einen tollen, motivierten Gast eingeladen, den Herbert Reitmeier. Herbert, herzlich willkommen und schön, dass du uns zugeschaltet bist und dabei bist.
1: Christian, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, wir danken, dass du Zeit hast. Super, klasse. Der Herbert ist Unternehmensberater, schon seit etlichen Jahren und äh, war davor auch im Handwerk tätig. Da wird er ja gleich ein bisschen was zu sagen und äh, hat sich in die Sag mal, die Themen spezialisiert, die Abläufe zu optimieren und zu verbessern und vor allen Dingen das für Handwerksbetriebe. Und äh, sein Lebensmotto fand ich ganz spannend halt, der sagt: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist zumindest das, was der Herbert so von sich sagt. Ja, Herbert, lass uns mal einsteigen halt. Ähm, die Rente bzw. die Unternehmensnachfolge kommt manchmal plötzlich, ne? Die steht auf einmal vor der Tür und dann muss es losgehen. Richtig? Ja, da hast
1: du recht. Nur die Frage ist, was ist bis dahin, bis man auf diesen Weg hinkommt? Das heißt, welche Hürden hast du alles zu gehen? Und manchmal, und das ist schon ja der erste Punkt, dass ich ähm, jedem Handwerker mit auf den Weg geben möchte, mach ein Testament. Mach dir einfach einen Notfallkoffer, damit du ganz geruhsam zur Rente kommst. Was ist, wenn du währenddessen, du bist 45 Jahre jung und du hast einen Unfall auf der Baustelle und fährst für vier Monate aus? Was jetzt? Geht die Firma weiter oder nicht? Macht ihr? Da müssen so viele sich einen Kopf drüber machen, haben aber die wenigsten.
0: Herbert, wer dich kennt, wir kennen uns auch ein bisschen persönlich halt. Du warst Referent schon auf einem Innovationsforum, hast über die diversen Themen schon berichtet. Und eigentlich in diesem Thema Unternehmensnachfolge, so wie man jetzt gerade drüber spricht, dann denkt man so, okay, ich gehe in Rente und dann geht das halt los. Aber du fängst ja ganz an einer anderen Stelle an und du sagst, ey, nee, nee, Freunde, da gibt es noch eine größere Baustelle, die solltet ihr euch vorher mal drum kümmern.
1: Die hast du. Ich mache diesen Job seit 21 Jahren. So wie du es vorhin angesprochen hast, ich mache es schon lang genug. Ähm, du kommst auch selber aus einem großen Handwerksbetrieb raus, aus einer Dachdeckerei mit über 100 Mann. Und da weißt du auch, wie schnell es gehen kann. Ein, ein wunderbares, nein, kein wunderbares Thema, ein grausames Thema war, wenn du guckst, wenn ein Mitarbeiter vom Dach stürzt und der wird mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen, dann weißt du eigentlich, was los ist. So, und wenn du heute guckst, die ganzen Handwerker, die wir haben, die alle tolle Betriebe führen, was ist, wenn der, wenn der ausfällt und dann hat er Personal, hat ein kleines Kind, hat eine Lebensgefährtin, ist nicht einmal verheiratet. Was passiert dann? Was passiert mit diesem Vermögen? Wer, wer, wer kümmert sich um die Firma? Und das, da beginne ich, weil wenn du die Firma übergeben möchtest, die Frage ist, wann. Manche wollen mit 50, andere mit 55, andere mit 60. Den Ältesten, den ich hatte, der war 74. Mhm. Aber was passiert auf dem Lebensweg bis dorthin? Und deswegen sage ich, das ist der erste Schritt, bevor du überhaupt so weit kommst und die Weichen stellen kannst. Mach dir im Kopf, was ist, wenn. Mhm. Und Das ist der erste Ansatzpunkt. Ansonsten kannst du planen, was du möchtest. Wenn dir zwischendurch etwas passiert naja, ah und der Chef ist weg für vier Wochen, sechs Wochen. Geht die Firma weiter oder geht sie nicht weiter? ist nichts anderes als wie bei der Firma Wöhler. Legst doch mal um. Mhm. Ich vermute mal, ihr werdet einen teuren äh, Notfallkoffer haben, aber das musst ihr umlegen.
0: Ja, wir haben solche Notfallkoffer natürlich auch mehr oder weniger, aber ist es vielleicht auf etwas breiteren Schultern oder mehreren Schultern verteilt, bewusst verteilt, genau nämlich aus diesem Punkt heraus, das muss man auch ganz klar sagen, weil ja, da sehe ich jetzt auch nichts Neues in der Firma selber. Der alte Wöhler ja ne, ist auch verunglückt damals und das stand natürlich auch vor dieser Problematik halt. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Ne? Und hätte der damals vielleicht nicht die Sachen schon geregelt gehabt, dann wäre es natürlich echt ein Problem gewesen, ähm, um diese ganzen Firma und die Firmen halt auch weiterlaufen zu lassen. Ähm, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, du hast ja wahrscheinlich alles in dem Fall erlebt, auf der einen Seite, wo gar nichts war, geregelt war und auf der anderen Seite, wo vieles vielleicht geregelt ist. Wie würdest du den Leuten jetzt so langsam, also die jetzt sich noch nicht mit dem Thema beschäftigen haben, sagen so, ach, ich bin jetzt 50, 55 und bis dahin ist das ja noch ewig weit weg halt. Wie, wie, wie sollte man vorgehen? Was, was ist so das erstmal das Mindeste halt in an fünf Strichen? Also
1: ganz einfach, der Weg dorthin könnte sehr einfach sein. Wie gesagt, das, der erste Ansatzpunkt ist, mach dein, dein, dein Notfallkoffer, bereite dich darauf vor, damit du das auch erreichen kannst, was du haben möchtest. Dann sollte sich der Unternehmer erst einmal einen Kopf machen über die Übergabe. Das heißt, er macht die Braut schön für den Verkauf. Jetzt ist nur die Frage, ja, es ist so, hübsch sie auf, mach schöne Zahlen, umso mehr Wert hast du, was du dann mal daraus bekommst. Ob du jemand findest, der dieses Geld dir auch bezahlen möchte, ist die zweite Frage. Aber macht die Braut hübsch für den Verkauf. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann natürlich, mach dich auf den Weg nach einem Nachfolger. Hast einen Sohn, der es übernehmen will, hast eine Tochter, der es übernehmen will. Wenn du niemanden hast, hast du vielleicht einen Meister im eigenen Betrieb oder einen, einen jungen Obermonteur, einen guten Kundendienstler, einfach einen jungen Typen, der sagt, hey, ich habe Bock auf diesen Laden, den will ich haben. Den musst du dir dann natürlich heranziehen. Den musst du ausbilden, den musst du dorthin bringen, dass du sagst, ich habe Vertrauen, der packt das Ganze an. Wenn du das hast, steigst du ein in den Übergabeprozess. Das heißt, du übergibst sukzessive die Firma. Da gibt es die verschiedensten Varianten, die du heute anziehen kannst, die du heute umsetzen kannst. Und wenn du das hast, dann ist die Frage, bleibst du noch ein bisschen mit von der Partie als ja. Altunternehmer und leitest den Neuen noch ein bisschen an, wie ein guter Berater. Und wenn du diesen Schritt geschafft hast, dann verwirklichst du deine privaten Zukunftspläne, dann fliegst du endlich mal nach Australien, nach Neuseeland und genießt dein Leben. Weil viele meiner Unternehmer sagen immer, ja, wenn ich im Ruhestand bin und jetzt landen wir genau bei meinem Spruch, es gibt ein Leben vor ja, dem Tod,
0: wann
1: ja, ja. wollen wir es denn leben? Wenn wir weg sind oder wenn die Zeit einfach da ist im Hier und Jetzt und deswegen liebe ich diesen Spruch so.
0: Das würde auch dazu animieren und da wäre ich genau bei dir zu sagen, pass mal auf, nimm dir doch die Auszeiten vier, sechs Wochen auch mal während deiner Zeit, nicht erst in Rente, sondern auch vorher mal zu gucken, um das ein bisschen zu üben und zu schauen, wie du vielleicht deinen Betrieb auch ein bisschen organisieren kannst. Ne?
1: Jetzt kannst du wieder drüber lachen. Der beste Notfallkoffer ist immer der, wenn man, also ich sage immer Murphy's Law. Kennst du Murphy? <lacht> ja,
0: klar. Murphy <lacht>
1: ist ein Drecksack.
0: Ja, ja, passiert Murphy immer.
1: findet immer den, der es nicht hat. <lacht> Aber ich habe viele Unternehmer kennengelernt, die sagen, Herbert, mir ist klar, was du sagst, ich musste es am eigenen Leib erleben, ich bin ausgefallen und meine Unternehmung läuft noch. Das heißt, er war sechs Wochen weg, das Personal hat sich zusammengerauft, die haben das alles angepackt und die Firma gibt es heute noch. Mhm. Aber er sagt, ja, es war kompliziert, heute habe ich einen Notfallkoffer. Also das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Geh doch ja. einfach mal sechs Wochen weg und schau mal, ob die Firma danach immer noch besteht.
0: Ja, oder zumindest sich wahrscheinlich damit mal Gedanken machen, was, was muss ich denn da alles vorbereiten halt. Ne? Du hast jetzt, äh, ein Stichwort will ich noch aufgreifen, das hast du vorhin so schön gesagt, die, hübsch muss, äh, die Braut muss erstmal hübsch gemacht werden halt. Ne? Ähm, jetzt gibt es natürlich immer klar vom Steuerberater Zahlen, Daten, Fakten halt. Meinst du das, also dass das quasi sauber ist alles, dass ich meinen Betrieb auf Reihe habe oder ähm, auch nach innen und nach außen hübsch machen, in Anführungsstrichen.
1: Komplett. Wenn du heute, ich sage immer, mach den Schritt zur Seite. Du bist kein Unternehmer. Du hast Lust, ein Unternehmen zu kaufen, zu übernehmen. Jetzt möchtest du keine Firma, die im Hinterhof ist, sondern du möchtest eine Firma, die strahlt. Mhm. So, Social Media muss passen, der Außenauftritt muss passen, die ganze Darstellung muss passen. Und im Innenverhältnis musst du gucken, welches Personal, wie alt sind die Jungs und Mädels, die du beschäftigt hast und vor allem, wie sind die Zahlen ist der Betrieb denn überhaupt übergabewürdig? Das heißt, hast eine Umsatzrendite. Heute im heizung und sage ich immer, mindestens 8 bis 12 Prozent Umsatzrendite, dann hast du einen tollen Betrieb. Hast das Eigenkapital, wie bist du aufgestellt, für welche Kunden bist du tätig? Also das meine ich insgesamt, schau dir die Firma komplett an. Wie du sagst, innen und außen, dass man dann sagt, jo, das ist ein toller Laden. Dafür legst du zwar ein Geld hin, also das heißt, die Firma kostet dich auch eine Stange Geld, mhm. was du heute auch günstig finanzieren kannst über die Fördermittel. Aber letztendlich hast du, du hast eine Firma und du kannst sofort beginnen. Du hast bestehende Abläufe, Personal, Kunden, Aufträge. Du beginnst, hast eigentlich kein Problem, du musst nicht anfangen, Neukunden zu finden und, und, und. Also wirklich die Firma von innen bis außen komplett zu durchleuchten und zu sagen, das passt und die will ich kaufen.
0: Das ist auf der einen Seite der, der es dann übernehmen will, aber die Punkte vorher als Betriebsinhaber halt genauso vorzugehen. Jetzt, äh, bietest du ja auch solche Workshops an, beziehungsweise aktuell halt auch Online-Seminare und so weiter zu dem Thema. Wir werden auch deine Webseite nochmal verlinken, ganz aktuell ähm, auch jetzt im Dezember, beziehungsweise Januar stehen ja solche Termine noch an. Du ähm, bist da ja sehr tief drin, halt letztlich auch, du hattest gesagt, heute hast du auch eine Beratung gemacht, gerade zu dem Thema und äh, die nächsten Tage auch solche Online-Seminare. Wo sind deiner Meinung nach die größten Schwächen und Fehler? Also weil, wenn wir jetzt an unsere Handwerksbetriebe denken und die Kunden unwahrscheinlich viel zu tun, ne? alle Ganz viel satt unterwegs, halt letztlich. Kommt das überhaupt dazu, darüber nachzudenken? Oder also schieben die das alle weg? Ich bin gesund und alles ist super und dann irgendwann am 31.12. Silvester fällt mir ein, ach scheiße, Mensch, irgendwie müsst ihr auch nochmal, naja, machen wir nächstes Jahr. <lacht> oder
1: äh, Ich gebe dir ein Beispiel. Ich mache ja neben, Web, neben den Webinaren mache ich ja viele Vorträge und Seminare. Ich hatte zwei Herren in einem Seminar, 65 und 67 Jahre alt. Die saßen im Seminar und haben gesagt, Herbert, genau das ist passiert, was du gesagt hast. Die haben immer davon gesprochen, wir machen die Unternehmensnachfolge. Wir setzen diese um, wir tun es. Wurde auch kommuniziert. Und der Vorteil von diesen beiden haben: die hatten auch zwei Jungmeister, die die Firma haben wollten. Aber die haben es nie getan. Die mhm. haben es nie umgesetzt. Und was ist passiert? Die zwei Jungunternehmer. Luftlinie einen Kilometer haben die neue Firma aufgemacht, haben sie selbstständig gemacht und haben 60 Prozent vom Personal abgezogen.
0: Mhm.
1: So und das ist genau der Punkt, das Personal heute ist sehr feinfühlig. Jetzt hast du einen Unternehmer 55, 58, hat keinen Sohn, keine Kinder. Jetzt sitzen die auch da und stellen sich die Frage, was passiert? Ich bin 40 Jahre jung und möchte eigentlich in dieser Firma in den Ruhestand gehen, nur der Inhaber macht die Nachfolge nicht, dann machst du dir doch auch sukzessive die Sorgen. Mhm. Deswegen sage ich, tun. Ich habe drei Buchstaben, T-O-N, tun. Nicht reden, sondern machen. Du brauchst einen Fahrplan. Und solange du dir jetzt selber keinen Fahrplan stellst, ist genau das, was du sagst, Christian. Mhm. Ich habe jede Menge Arbeit und ich bin voll bis Mitte nächsten Jahres mit Arbeit. Ich habe tolle Preise. Und was machen wir wieder? Wir lassen es liegen. Und dann ist der 31.12.2021 und dann ist wieder ein Jahr ins Land gezogen. Mhm. Du brauchst einen Terminplan, du brauchst einen Maßnahmenplan und du brauchst als Handwerker, das ist jetzt ganz böse gesprochen, immer einen, der dich an Schienbein tritt und sagt, hast du gemacht? Und das ist immer so der erste Ansatz, den ich bei den Nachfolgen habe, wann willst du übergeben?
0: Ja, dieses Schienbein oder dieser Fuß, der gerade ans Schienbein tritt, den müssen wir jetzt gerade sein, weil alle unsere Leute, die das hoffentlich hören und auch gut zuhören, sich so ein bisschen in den Ohren klingeln, hören, da müsste man sich mal drum kümmern. Ne? Also, wo du gerade so die Geschichten erzählst, rattert ja so ein bisschen im Kopf. Und ich weiß noch gerade damals, ein, ein Kollege, Freund, der auch beim Innovationsforum war, eins im ersten, der ist nach Hause gefahren und zwei Wochen später vom Dach gefallen halt. Ne? Und Gott sei Dank überlebt, auch Gott sei Dank alles wieder heile geworden aber die sechs, acht Wochen, wo der halt nicht erreichbar war, weil Krankenhaus und kaputt und so weiter, das war für die anderen echt schwierig. Ne? Alleine, alleine die Daten zu haben, halt Passwörter und sonst dergleichen. Ne? Also da kommen ganz, ganz viele Sachen beisammen und wo man sich überhaupt sonst nie so Gedanken drüber macht.
1: Das ist das Thema Notfallkoffer. Ja. Das ist, Christian, das ist erst der Beginn. Also das heißt, die Unternehmensnachfolge hat so viele Facetten. Und damit wir mal in dieses Thema ein bisschen ein bisschen tiefer einsteigen. Deswegen sage ich immer, du musst deinen Notfall geregelt haben, damit du überhaupt zu deiner Übergabe kommst. Wenn du das alles mal so weit hast und du hast einen übergabereifen Betrieb, wo ich sage, der Laden läuft, du hast tolle Stundensätze, du guckst, dass du Personal hast, du hast keinen Investitionsstau, das heißt, du investierst auch regelmäßig, dann stellt sich irgendwann die Frage, wann übergebe ich?
0: Mhm.
1: So, und dann musst du dir die Frage stellen, wen habe ich? Mhm. Die meisten, viele Handwerker, die ich kenne, die sagen, ja, eigentlich habe ich erwartet, dass mein Sohn oder meine Tochter die Firma übernimmt. Die sind total enttäuscht, wenn die sagen, nein, Papa, ich mach's nicht, ich will es nicht. Mhm. Weißt du, warum? Weil die tagtäglich, jeden Abend, die Eltern am, 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 am Tisch gehabt haben und die haben sich über Probleme von diesem Betrieb unterhalten. Und dann ist der Papa am Samstag auch nicht da und wenn es blöd läuft, auch am Sonntag nicht, weil er noch im Büro sitzt. Mhm. Die Kinder sagen sich, ich gehe einen anderen Weg. Aber wenn ich das im Vorfeld schon weiß, dann kann ich doch die Weichen stellen.
0: Ja, aber man muss dann halt auch äh, offen sein dafür ne? und nicht betriebsblind, dass man da so reinläuft halt. Und deswegen braucht man einen, so wie du, <lacht> der einen da wirklich vor Schienbein tritt und da auch mal so ein bisschen die Augen öffnet. Ähm Machst du das auch dann in der Folge oder gehst du nur den ersten Schritt, sagen wir mal, die Augen zu öffnen?
1: Nein, das heißt, ich begleite diesen kompletten Prozess. Einer meiner wichtigsten Partner, den ich mit dabei habe, mit dem ich auch schon seit über 20 Jahren zusammenarbeite, ist ein Rechtsanwalt, heute Wirtschafts Wirtschaftsjurist und Baujurist, war aber früher, wo wir uns kennengelernt haben, Insolvenzverwalter. Mhm. Was aber heute wieder gut ist, weil ich sage, Du hast den Mangel in so einer Unternehmensnachfolge haben ja manche Unternehmer auch noch ein paar Leichen im Keller liegen. Es kann jetzt steuerlich sein, es kann aber auch vertragstechnisch sein, so Gewährleistungen, mhm. gibt ja so verschiedenste Varianten. Und damit man dieses Thema voranbringt, brauchst du einen Juristen mit von der Partie und du brauchst auch einen guten Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Dann nehme ich immer meistens denjenigen, welchen, den die Unternehmung schon hat und den packe ich dann mit rein und beginnt das Ganze mal umzusetzen und schiebt das Ganze an. Also, das heißt, je nachdem, eine Nachfolge kann sehr einfach funktionieren, wenn alle Beteiligten wissen, was sie wollen. Mhm. Also, Annahme: Senior-Chef hat einen Junior, der Meister seines Fachs ist und arbeitet seit zehn Jahren in der Unternehmung. Der kennt die Mitarbeiter, der es akzeptiert, hat selber mit auf der Baustelle gearbeitet. Der kennt die Kunden, der kennt die Lieferanten. Da muss ich nur wissen, was alle Beteiligten wollen. Familientechnisch musst du dir nur den Kopf machen, dass eine Nachfolge so gut ist, dass alle Familienmitglieder Weihnachten, trifft sich ja gerade gut, mhm. Weihnachten steht ja gleich vor der Tür, alle Weihnachten gemeinsam unter Weihnachtsbaum verbringen. Mhm. Warum? Jetzt stell dir mal vor, da gibt es ein Unternehmen und da gibt es ein Sechsfamilienhaus mit Wohnungen, die Mieteinnahmen erbringen. Jetzt sagt der Vater, Sohn, du bekommst den Handwerksbetrieb und du, Tochter, bekommst das Sechsfamilienhaus. Jetzt landen wir genau bei einem Punkt. Ist die Unternehmung genauso so viel wert wie das Sechsfamilienhaus? Mhm. Jetzt sagt die Tochter in der heutigen Zeit, du Papa, mein Bruder kriegt ja die Gelddruckmaschinen, Handwerksbetrieb, Umsatzrendite 10%, da kommen 250.000 Euro nach Steuern raus mit einem tollen Geschäftsführergehalt und ich kriege Sechsfamilienhaus.
0: Mhm.
1: Ist das gerecht? Drehst du aber dann den Spieß um, lass mal schlechte Zeiten kommen, dann sagt der Junior, du Papa, war aber echt ein mieser Zug von dir. Ich habe die Firma an der Backe kleben, muss gucken, dass ich die ganzen Mäuler stopfe, inklusive Personal. Und meine Tochter hat es einfach. Die hat ein Sechsfamilienhaus und kriegt Miete von sechs Wohnungen. Und genau hier musst du diesen Weg finden. Was ist gerecht oder was ist ungerecht? Und da musst du zuerst immer alle Familienmitglieder fragen, was wollt ihr überhaupt? Das ist so die Nachfolge innerhalb der Familie. Da musst du nur ein paar die Reiche klären, dann funktioniert das ganz schnell. Hast du niemanden aus der Familie, da musst du suchen. Hast du jemanden im Unternehmen sitzen, den musst du dir heranziehen. Aber dann ist auch irgendwann mal der Ansatzpunkt, den du auch treffen musst, wie viel muss der Mensch für die Unternehmung hinlegen? 100.000 Euro, 200, 500, mhm. 800.000. Wann geht ihm der Mut aus? Irgendwann musst du auch über das Geld reden. Und dann kommst du sukzessive an diese einzelnen Punkte hin, wo man dann über Unternehmensbewertung redet, wo man dann aber auch über das Thema Steuern redet. Dann landest du sukzessive in diesem kompletten Prozess, den wir von A bis Z begleiten. Also das heißt, mhm. bis zum Businessplan, bis hin zu den öffentlichen Fördermitteln, bis hin zur Teilnahme am Bankgespräch. Das begleiten wir komplett durch.
0: Das sind jetzt ganz, ganz viele Themen, die du ja auch gerade nochmal aufgegriffen hast halt. Ähm, ich glaube, dass das äh, familiäre Ding halt wahrscheinlich schwieriger sein wird, weil diese Kommunikation an den einen oder anderen Stellen man nicht so führt halt, ne? wo man dann so offen reingeht, währenddessen vielleicht außerhalb der Familie es etwas einfacher ist, aber dann in der Summe es komplizierter, macht jemanden zu finden überhaupt halt, ob nun aus dem eigenen Laden oder dann extern. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, du hast ja auch den Punkt aufgeworfen, jetzt arbeite ich als Handwerker in einem Betrieb, vielleicht auch in gehobener Stellung oder Vorarbeiter oder was auch immer halt oder Meister und merke, dass mein Meister, also der Alte halt quasi so nach und nach, naja, sich um nichts kümmert und meint, er läuft irgendwann mal so in der Rente rein halt. Ich aber eigentlich Bock hätte, den Laden doch mal ein bisschen zu übernehmen. Kann man das auch von der kommunikativen Seite her mal ein bisschen angehen, antriggern in Anführungsstrichen? Oder sagst du da, ey, das muss sowieso, wenn immer von dem Betriebsinhaber auskommen?
1: nein. Ähm, viele, viele Betriebsinhaber scheuen diesen Weg, weil es ihr Lebenswerk ist.
0: Mm, genau.
1: Die sagen, hey, das ist mein Baby, das kann ich nicht verkaufen. Und dann sitzen sie auch da. Und das ist genau der Bereich, wo ich sage, wenn da draußen ein junger Mensch ist, der echt die Power und den Strom hat und sagt, ich möchte einen Betrieb übernehmen, ja klar kommuniziere ich das mit meinem alten Chef, also mit dem Altunternehmer und sage Koch zu. Hast Nachfolge? Ich hätte Lust. Mm. Also das ist, und du hast doch einen riesengroßen Vorteil. Erstens mal sind wir im Handwerk, Handwerk ist immer für mich eine große Familie, auch vom Personal und von den Mitarbeitern her. Der, der nicht zu seinem Chef gehen kann und offen über Probleme reden kann, da läuft was schief. Aber wenn du heute halt so einen Jungunternehmer oder so einen jungen Meister hast, der zu seinem Chef geht und sagt, du Chef, ich hätte Bock drauf, ich hätte Bock, die Firma von dir zu übernehmen. Da siehst du manchmal das Strahlen in den Gesichtern der Chefs, die dann sagen, mhm. echt? Hey, das ist super, <lacht> da wäre ich nie drauf gekommen, ich habe es mir schon überlegt, aber ich habe jetzt nicht gewusst. Kommunikation, miteinander mhm. reden, eins der wichtigsten Bereiche im Antrag. Und auch der Punkt, den du angesprochen hast, Kommunikation in der Familie, da musst du dir auch oft die Frage stellen, redet jetzt der Vater mit dem Sohn oder redet der Vater mit dem neuen Gesellschafter und Inhaber seiner Unternehmung? Mhm. Also diese Kommunikation, passen die Radiosender, die sie dann eingestellt haben, sind die alle auf der gleichen Sendefrequenz, ja oder nein? Da liegt oft ganz, ganz viel die, die Problematik. Also ich könnte jetzt, nein, die erzähle ich schnell diese <lacht> Geschichte. Ich habe eine wunderschöne Unternehmensnachfolge gehabt. Und irgendwann ruft mich der Junior an und sagt, du Herbert, ich habe ein Problem. Also wir waren mitten in dem Übergabeprozess. Dann sage ich, lass hören. Sagt er, ja, ähm, ich habe die Jungs eingeteilt auf die Baustelle und jetzt stell dir mal vor, draußen stand mein Vater und hat die Mitarbeiter abgefangen und hat gefragt, auf welche Baustelle die fahren sollen.
0: Ja.
1: Und dann hat er sie anders eingeteilt und dann sagt der Juniorchef zu mir, was soll ich jetzt machen? Ich in meinem Leichtsinn habe gesagt, weißt du was, kündige bei deinem Vater. Mhm. Das Schlimme ist, er hat es auch noch <lacht> gemacht. Gefühlt fünf Minuten später ging er bei mir das Telefon. Dann kam ein Wort mit A, Punkt, Punkt, Punkt. Da war der Senior am Telefon und hat gesagt, ob ich dieser Typ war, der das seinem Sohn empfohlen hat, dass er kündigen sollte. Dann habe ich gesagt: Ja, weil wer das Ganze so umdreht im Übergabeprozess, da läuft was schief. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben echt ein tolles Gespräch geführt, alle Beteiligten. Die Unternehmensnachfolge ist jetzt acht Jahre her. Der beste Berater für einen Junior ist der Senior mhm. und wenn der Junior in Urlaub geht, ist die beste Vertretung der Vater. Der hat immer noch einen Spaß dran. Aber, und ich bin heute da fest meine meiner Überzeugung, wenn das nicht passiert wäre, hätte es immer Stress gegeben. Es musste einmal eskalieren und jetzt hat der Vater gewusst, wie der Hase läuft und ein Herz und eine Seele. Geile ja. Nachfolge hat richtig viel Spaß
0: gemacht. Aber Herbert, wenn du nicht da gewesen wärst, der das Thema zum Eskalieren gebracht hätte, wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen, ne? Weil genau das ist der Punkt: Man selber traut sich wahrscheinlich, dass dann nicht oder will es nicht eskalieren lassen. Aber wenn du und da glaube ich fest dran einen externen hast, der dir dabei hilft, dass du genau in diesen Schritt halt kommst, wenn der dann vernünftig ist
1: bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Wie gesagt, du brauchst einen Fahrplan und der Fahrplan hat, hat viele Facetten und du musst doch irgendwann den Übergeber so weit bringen, dass er auch loslässt. Also mhm. der braucht ein gutes Hobby, wenn er sich eine Zweitfrau zulegt.
0: <lacht> okay, das Thema wollen wir jetzt nicht ganz so thematisieren. Kannst du <lacht> vielleicht auch was zu sagen, halt, weiß ich nicht, aber, ähm, <lacht> aber das ist noch ein Stichwort, den ich mir hier auf meinen Zettel geschrieben habe, währenddessen wir hier die ganze Zeit sprechen, weil die Zeit läuft ja auch ratzfatz wieder vorbei. Loslassen. Also äh, auch das Problem kennt man ja, dass das nicht so geht halt, ne? weil, ah, es ist mein Betrieb, ich habe das alles aufgebaut, mein Baby, ihr kennt euch sowieso nicht aus, halt, ne? Und äh, nur ich weiß, wie die Kunden ticken und schon gar weiß ich, wie das Auto beladen wird und so weiter. Und äh, morgens fahrt ihr dahin und nicht dahin. Äh, wie, wie kommt, also wie kannst du vielleicht von außen da so ein bisschen helfen, außer vielleicht eine Flugreise, gut momentan halt nicht, aber eine Flugreise zu spendieren und sagen, komm, zisch mal ab.
1: Der Vater braucht Vertrauen in dem der es übernimmt. Jetzt musst du aber auch wieder auf eines achten. Ich habe ja immer einen Punkt, wenn es nichts kostet, ist es nichts. Mhm. Also, du kriegst jetzt den Betrieb vom Vater geschenkt. da muss ich mir immer von meinem Vater anhören, ich habe dir ja den Betrieb geschenkt, den hast du ja von mir bekommen. Also möchte ich auch noch ein bisschen mitreden, weil es mein Lebenswerk ist. Jetzt drehe ich den Spieß um. Wie schaut denn das aus, wenn der Junior Geld da dafür hinlegt? Dann kann er zu seinem Vater immer sagen, du Papa, ich nehme deinen Rat gerne an, aber denk mir auch bitte daran, ich habe für die Nachfolge ich auch Geld bezahlt. Also ich habe die Firma von dir ich geschenkt bekommen, ich habe sie bezahlt. Mhm. Und dann landest du genau bei diesen verschiedenen Kommunikationsebenen. Wenn es über die Schenkung läuft, braucht der Vater das Vertrauen in den Sohn, mhm. dass er einfach in die zweite Reihe zurücktritt, aber immer noch ein bisschen dabei ist. Und jetzt landest du genau bei diesem Thema auch noch hinzu. Für die meisten... Inhaber und Inhaberinnen eines Handwerksbetriebs ist der Betrieb oft die Altersvorsorge. Das ist mit ein wichtiges Thema. Wenn ich heute in der Nachfolge stehe, in der Familie, dann stelle ich mir immer die Frage, langt es dem Altunternehmer mit seiner Frau, wie auch immer, dass mit dem, was er bekommt in Form von Lebensversicherung, Rentenversicherung, gesetzliche äh, Rente, kann er da damit seinen Lebensabend bestreiten oder braucht er noch ein Geld aus der Firma? Mhm. Und dann ist immer der Ansatzpunkt, verkaufe ich einen Teil der Firma oder kriegt er den Betrieb geschenkt? Und jetzt landen wir immer bei den Ehefrauen. Das sind ja meistens dann immer diejenigen, die sich die Sorgen machen und sagen, was passiert, wenn mein Sohn in der Zukunft was falsch macht? Dann verlieren wir auch unsere Rente, weil dann geht die Firma vielleicht in die, in die Insolvenz. Wenn ich aber einen gewissen Geldbetrag zu den Eltern rüberbringe, das dann zwar auch steuerlich wiederum zu beachten ist, mhm. dann hat meistens das Ex-Unternehmer-Ehepaar mehr Ruhe, mehr, mehr Vertrauen und müssen sich nicht um ihre Altersvorsorge Gedanken machen. Das spielt natürlich mit rein. Also genau diese, diese weichen Faktoren. Die erste Frage, die ich immer habe, wenn es in der Familie ist, bevor wir uns überhaupt irgendwo tiefer unterhalten, langt euch euer Geld, was ihr jetzt habt, um euren Lebensabend in Ruhe bestreiten zu können. Und da müssen die mir eine Haushaltsrechnung erstellen. Mhm. Also das heißt, was haben sie zum Leben, was kommt wo rein, Über Eigentumswohnung wie auch immer, und was brauchen sie zum Leben. Das schafft eine gewisse Ruhe und Sicherheit.
0: Mhm.
1: Aber da stecken wir immer noch komplett am Anfang. Also das sind alles so diese, diese Themen, wo man sich drüber unterhält, was muss passieren, dass sich alle Beteiligten leicht
0: tut? Ja, Ja, Wahnsinn. Ne? Also dieses, dieses Thema, ich hoffe, dass da jetzt etliche dabei sind, die das hören halt, die sagen, Mensch, da hat der Herbert doch ein bisschen recht. Ich setze mich da mal hin und fange mal ein bisschen an. Ähm, wenn Fragen jetzt reinkommen oder Anregungen oder ähnliches, können wir die an dich weiterleiten halt letztlich, dass du da vielleicht auch nochmal das eine oder andere in Beratung oder so, also vorab irgendwie gibst oder für Fragen zur Verfügung stehst? Halt.
1: Ihr dürft meine Kontaktdaten rausgeben.
0: Ich finde das auch total spannend, weil gerade diese Themenbereiche auch außerhalb vielleicht von der ein oder anderen Produktserie, die wir ja haben, ähm, gerade da auch für unsere Leute halt von Interesse sind und gerade, wenn wir den Kontakt haben zu solchen Experten und äh, Leuten wie dich halt letztlich, die auch da wirklich helfen können. Ne? Es geht ja nicht darum, halt irgendwie jetzt nur äh, beraten und Geld zu verdienen, sondern wirklich auch helfen und da gibt es ja viele, die vielleicht auch in der Not sind. Man kennt das ja auch und gar nicht wissen, an wen können sie sich vertrauensvoll wenden, weil das ja auch mal so ein Ding ist halt. Und du kannst ja nicht einfach ins Internet gehen und sagst, ja, Unternehmensnachfolge, wir kann mir denn helfen? Und den rufst du auch nicht sofort an. Das, glaube ich, ist dann schon äh, hilfreich.
1: Du musst auch immer noch gucken, das noch äh, kurz dazu äh, verschiedene Bereiche werden gefördert über öffentliche Fördermittel, auch die Unternehmensberatung wird da dazu gefördert. Da muss man mal gucken, über das BAFA da gibt es die verschiedensten Wege. Also
0: Ja, wir haben ja jetzt hier erstmal einen ganz groben Rundumschlag von dir bekommen halt. Und äh, eigentlich hätten wir gesagt, naja, das ist ja in zehn Minuten, Viertelstunde vorbei. Jetzt reden wir schon über eine halbe Stunde. Aber vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit geopfert hast. Wir sind total dankbar, dass du ähm, uns hier zur Verfügung stehst. Und äh, ja, erstmal herzlichen Dank in die Heimat nach, jetzt sag mir mal, nach dem Dialekt zu urteilen war das ja relativ lang. Ja, Augsburg. Augsburg. Augsburg, Bayern. Ja. ja, lieber Herbert, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest und äh, mit uns diesen Podcast aufgenommen hast. Das hat total viel Spaß gemacht und äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt wie immer uns eure Anmerkungen, Wünsche, Ideen, Anregungen, was auch immer unter podcast.wöhler.de. Wir freuen uns äh, wieder auf euch und auch auf eure Meinungen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch natürlich jetzt erstmal eine ganz tolle, besinnliche Weihnachtszeit. Das steht jetzt ganz aktuell vor vor der Tür. Lasst euch reichlich beschenken, genießt diese Tage, die ja doch anders als alle anderen sind, im Kreise eurer Lieben und den engsten Kreisen. Und äh, wir freuen uns auf alle Fälle auf euch im nächsten Jahr wieder mit spannenden Themen. Alles Gute, wünscht euch euer Wöhler Podcast-Team, bis demnächst. Ciao. Handwerk to Go, der Podcast.